0: Bom dia, boa tarde, boa noite, o meu nome é Roberto José, mais conhecido como Fofo, sou aluno do curso de administração da Universidade Estadual do Maranhão e vim aqui nesse podcast falar um pouco sobre o alto valor é, da conta de energia que nós pagamos todo mês e vou falar também para vocês como que vocês vão conseguir reduzir essa sua conta de energia. Se você não está satisfeito com a sua concessionária de energia elétrica ou se você está indignado com o alto valor do estalão de energia, você está no local certo. E dentro dos outros episódios, eu vou abordar o tema sobre energia solar, tipos de energia solar, os equipamentos que são utilizados na energia solar e vou falar também o mais importante. É, vou dar dicas de como que vocês vão conseguir... É, contratar ou adquirir um sistema de energia fotovoltaico para a sua residência ou então para o seu negócio para que você possa economizar um dinheirozinho no final do mês. Até os próximos episódios e um beijo do fofo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Roberto José, sou mais conhecido como Fofo, sou aluno do curso de administração da Universidade Estadual do Maranhão e vim aqui nesse episódio falar um pouco sobre energia solar. Bem, mas para vocês, o que é energia solar? A energia solar nada mais é a possibilidade da captação da energia produzida pelo Sol e conseguir transformá-la em energia elétrica. Isso que é energia solar. E através desse sistema, tem a possibilidade de fornecer energia elétrica tanto para residências como para empresas. E no próximo episódio, vou abordar o tema sobre tipos de energia solar que existe no mercado atualmente. Um beijo do fofo e até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Roberto José, sou mais conhecido como FOFO, sou aluno do curso de administração da Universidade Estadual do E vim aqui nesse episódio falar um pouco para vocês sobre os tipos de energia solar. Bem, existem dois tipos de energia: que é a on-grid e a off-grid. Mas qual é a diferença entre uma e outra? Vou explicar agora para vocês. A on-grid ela tem a capacidade de produzir energia e aquele excedente que aquela aquela residência ou aquela empresa não consome ela é jogada direto na rede da concessionária ou seja, há há um compartilhamento de energia elétrica entre a sua produção e a energia da concessionária mas fica a pergunta e esse excedente que você joga na energia elétrica fica... de graça para a concessionária, não, você no final da, da próxima fatura do mês seguinte você tem o abatimento da sua fatura, ou seja, você consegue produzir, você injeta energia elétrica na rede da concessionária e ainda tem a possibilidade de ter abatimento na sua conta de energia, que já tem, né? E se você tiver uma outra residência que o talão de energia esteja no seu CPF, você consegue transferir esse excedente para aquela outra residência. Isso é muito bom para o o cliente. E o o outro tipo de energia é a energia off-grid, onde essa não tem nenhuma ligação com a concessionária. Esse tipo de energia é ideal para regiões onde não há abastecimento da concessionária, ou seja, sítios lugares de difícil acesso, Essas são, essa é a mais indicada para esse tipo de regiões. Que ela, mas como é que é feito o abastecimento da energia? Através de baterias, né? baterias apropriadas, que são é as baterias estacionárias, e tem muitas pessoas que utilizam também as baterias automotivas, mas só que elas não são adequadas para esse tipo de sistema. E no próximo episódio eu vou falar sobre os tipos de equipamento. E até lá, um beijo do fofo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Roberto José, sou mais conhecido como Fofo, sou aluno do curso de administração da Universidade Estadual do Maranhão e vim aqui nesse episódio falar um pouco para vocês sobre os tipos de equipamento que são utilizados no sistema fotovoltaico. Né? Bem, o primeiro deles é as placas solares que são utilizadas, que tem a capacidade de absorver a luz solar, né, e transformá-la em energia, em energia elétrica, né, e logo em seguida tem os inversores de energias, né, e os controladores de carga. Bem, a função do controlador de carga, é ele tem a função de transformar a energia contínua em energia alternada, e os controladores eles conseguem transformar, ele tem a função, aliás, de transformar a energia alternada em 120, 127 e 110, né, para para aquela determinada região, e no outro outro episódio, vou dar algumas dicas valiosas para vocês, até o próximo episódio, e um beijo do fofo, Bom dia, boa tarde, boa noite. Adivinha quem que tá falando? <risos> Meu nome é Roberto José, sou aluno do curso de administração da Universidade Estadual do Maranhão e vim aqui nesse último capítulo, é, episódio né, desse podcast, é, dar algumas dicas de como que você é, vai fazer para conseguir ter uma energia solar na sua residência. Bem, tem alguns passos que você... Vou dar algumas dicas aqui de como você deve fazer, né? Primeiramente, você tem que procurar uma empresa que seja legalizada, seja autorizada e que seja certificada pelos órgãos competentes para esse tipo de, de fornecimento de serviço, certo? Aí, só que tem um porém, é um sistema desse fotovoltaico, ele custa muito caro, então há a possibilidade de um financiamento através dos bancos, aonde o Banco do Nordeste, ele faz esse tipo de serviço, né? Ele financia para você que esteja interessado em colocar um sistema fotovoltaico na sua residência, ou no seu negócio o valor é um pouco alto, mas só que em comparação ao seu a, a sua taxa que você paga por mês é, fica praticamente um valor irrisório é, e o detalhe ainda mais importante é que esses tipos de equipamentos solares eles têm a a garantia de 25 anos, ou seja, em 5 anos você paga o equipamento e nos outros 20 anos é só lucro, é só paz e alegria na sua residência, podendo utilizar o ar-condicionado 24 horas por dia sem se preocupar com a conta de luz no final do mês. Isso aqui é algumas dicas que eu passo para vocês e até o próximo episódio e um beijo do fofo.
1: Seja bem-vindo aqui ao Emaquetes. Hoje nós vamos aprender né, sobre como fazer o gerenciamento de custos em projeto. né? Nós veremos aqui no nosso nosso bate-papo aqui, nós veremos o que é o gerenciamento de custos em projetos, qual a importância né, do gerenciamento de custos em projeto. Também nós veremos como potencializar né, o o gerenciamento de custos. E, E é isso aí, galera. Meu nome é Daniel Nascimento, sou estudante aqui da da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Estou cursando o curso de administração e também teremos a presença aqui do nosso amigo Roberto José, que estará se apresentando também, e Alisson Black. Com você aí, Roberto.
2: Na hora, amigo. Nós vamos fazer aqui um pequeno resumo sobre o que é gerenciamento de custos. Falar um pouco sobre essa atividade tão importante para uma organização, né? para o seu contexto. É, como, é, como é que se pode utilizá-la, quais são os benefícios que a empresa vai ter e quais são os malefícios que a empresa pode ter. Né? E, consequentemente, é, logo mais à frente, a gente vai ter uma pequena participação do meu amigo Black, que né? vai abordar para nós sobre o, como é que esses projetos dentro da de empresa se concretizam. E eu vou dar aqui um pouco da minha palavra para o Thaleson Black.
3: Bem, vamos começar falando sobre. A gente vai conhecer um pouco do que é esse gerenciamento. É, como fazer um planejamento de custo mais organizado, que não venha atrapalhar nem a... o nosso desenrolar. E como é feito esse...
2: essa essa estimativa de custo. Isso, e e dentro desse contexto aí também, Daniel, é bom acrescentar aí a a palavra do meu amigo Thalisson, que a gente vai abordar também sobre o controle né, dos custos, sobre etapas, etapas de bônus, avaliação dos custos, e, e, e o principal que é a importância do gerenciamento de custo é, em projetos para as organizações, né? E eu volto agora a palavra para você, meu amigo,
1: Daniel. Beleza, beleza. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos lá. É, o que é o gerenciamento de custos em projetos? É, passa a palavra aí para o Thalisson, se ele tem aí um já definido o conceito de o que é gerenciamento de custos.
3: É importante saber esse conceito antes de começarmos a colocar em prática Porque o gerenciamento de custo vem compreender os processos de estima que distribui, monitorar os gastos de um projeto. Com ele é possível fazer uma projeção de quais são as despesas futuras e o objetivo é minimizar a chance de esse orçamento sofrer acréscimos desnecessários É muito importante a gente ter essa noção. Porque não adianta Ah, nada a gente começar um projeto e quando chegar lá no final, o dinheiro que foi inicialmente cotado não deu. É muito... E esse gerçamento de custo, ele deve ter um início na fase do planejamento do projeto. Saber que vai ser gasto antes mesmo de começarmos a pôr em prática a realização do projeto. E E a gente teve uma a gente teve uma base sobre o guia prático de gerenciamento de custo, o PM Box, que atribui o gerenciamento de custo a quatro etapas, que essas quatro a gente vai desenrolar ao longo
2: desse nosso podcast. Certo. Aí, para ajudar também também aqui um pouquinho, Daniel, abordar aqui um pouco sobre a estimativa de custo, para que que serve. Com planejamento, de custo realizado, passa-se para, para a etapa de estimativa de custo. Por mais que se trate de uma estimativa, esta não deve conter valores sem embasamento, ou seja, tem que ter tem que ser concreto os valores, né? Para poder chegar a... a para poder, pra poder é, os custos chegar por meio de estudo e, através disso, é, vai ser possível obter uma noção de quanto custará cada recurso inerente ao desenvolvimento desse tipo de projeto. Né? É, Thales, você tem mais alguma coisa para acrescentar, meu amigo? Ah,
1: eu sobre queria falar aqui de... também. É... Oh, pode ficar à vontade aí, meu amigo Thales. Não,
2: pode.
3: Ah, um...
1: É porque o que a questão do Roberto falou aí, né, sobre a estimativa de custo. Eu vi também o, o Thales, ele falou da importância né, do de se ter o planejamento já no início, né? Então, é é muito interessante isso aí, porque não há como fugir, né? O planejamento realmente tem que ser o pontapé inicial, né? Afinal, é preciso saber né, o que é necessário para o desenvolvimento do projeto, ou seja, a pessoa que é responsável pelo planejamento, ele deve saber a quantidade de mão de obra necessária, se precisará contratar outras pessoas, quantas pessoas precisarão ser contratadas, se os equipamentos que a empresa ela detém, se satisfaz, se satisfaz né, realmente a, as demandas ou se vai ser preciso comprar mais equipamentos, entre outros detalhes. Então, é, como o Roberto falou, da estimativa de custos, o planejamento que o Thalisson falou também é de suma importância, né porque é, são questões minuciosas, né, que, 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 de certa forma, servem para assegurar que o que o orçamento estimado não seja comprometido. né Para isso... Ele deve detalhar não só o valor, mas também a quantidade necessária de cada item. Pode ficar à vontade aí. Sim, viu? Sim.
3: Você, Daniel, acabou de falar sobre o, como planejar o gerenciamento de custos. É justamente o que você acabou de falar. E, e voltando um pouco ao que o Roberto estava falando, eu vou só acrescentar que não adianta nada você dizer ah, eu acho que tal material é tanto preço e botar no caderno que tem uma estimativa em cima de achismo a gente tem que ter certeza sobre os valores de cada item verdade, verdade. chegar no, aí chegar no achismo bota lá um preço quando for lá no final é outro a, o preço total deu um
2: outro porque os valores eram diferentes é complicado isso e para isso a, 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 o orçamento de custo ele vem nos no ajudar né é, que é justamente nesse momento que a empresa vai saber realmente qual é, qual é, qual o seu verdadeiro valor de gastos que ela vai ter para aquele determinado projeto, certo? Daniel, é marra alguma coisa,
1: amigo? É, falando sobre o orçamento, né? Às vezes as pessoas confundem, né? O orçamento de custos com a estimativa de custos, mas não é, apesar de parecer, né? Que são que são o mesmo processo, mas não o orçamento de custo ele é diferente da estimativa, afinal. É, no orçamento, é o momento em que se prevê, de fato, qual é o investimento necessário para a conclusão do, do projeto. Né? E também o, tem outro fator, que é a questão do, do controle né, dos custos. Né? O controle dos custos, ele, ele é a parte que corresponde ao acompanhamento de perto, ao longo da execução do projeto, dos valores que foram é, orçados. Né? Nessa etapa, os documentos é, são monitorados e todas as despesas que são realizadas é, são monitoradas também Para que o, o gerente lá do projeto Ele tenha certeza de que o projeto Esteja dentro do, do orçamento aprovado Por isso, essa é a questão do controle de custos Também, que é outra parte muito importante Pode acrescentar aí, meus amigos
3: é, Assim, um liga o outro Na verdade aqui, um liga o outro O orçamento liga o controle E esse controle ele vai ligar a etapa bônus que, abre a, que é justamente Essa avaliação dos custos E via de regra O gerenciamento de custos é um projeto que termina no controle. Já, mas após a finalização do projeto, é essencial fazer esse estudo dos gastos que foram comprometidos para a conclusão do empreendimento. Já que o cliente ele quer que a gente dê um orçamento não certo, mas pelo menos que não vai estropalar as, o orçamento do próprio cliente. Não adianta nada, né? Começar uma empresa já devendo horrores
1: verdade é, então a gente já viu aí né basicamente o que é o gerenciamento de custo a gente viu aí as etapas aí que foram bem bem explicadas aí por pela galera aí pelo meu amigo Talesson e Roberto né agora é, a gente precisa também entender né qual a importância do gerenciamento de custos né para um projeto qual a importância que esse gerenciamento de custos tem para para um projeto e aí Roberto o que, é que você acha a importância do, do gerenciamento de custos para você
2: Olha, é, para mim, nessa etapa, é a etapa essencial né? no gerenciamento de custo. Pois aqui que, meu grande amigo Daniel e Paulo São Black, aqui é justamente a etapa onde todos, todos os envolvidos vão saber realmente da, da real, realidade da empresa. Né? Por isso que deve-se exercer um correto gerenciamento de custo. É, que ele deve ser tão importante para o sucesso do empreendimento. É, ao gerenciar bens e os investimentos, é possível desenvolver os trabalhos com qualidade e os cuidados sem comprometer a finança da empresa. Né? Além, além da possibilidade de, de oferecer serviços, produtos com preços melhores para né? É, isso é muito importante, né? e ter um, 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 um preço mais acessível no mercado onde ele está pretendendo colocar a sua empresa. Ah,
1: beleza, beleza. E para finalizar, para nós finalizarmos aqui a, a essa nossa, esse nosso momento aqui, esse, é, existem formas de, de potencializar o gerenciamento de custos, Roberto e Talisson? Vocês acham que existem?
3: existe sim existem várias etapas e eu vou vamos citar pelo menos três que são assim uma das principais que é, promo- é a prom- promover a visão do orçamento que um projeto para desenvolver sem assim, um gerenciamento regular de custo é está fardado a, a prejuízo que por isso realizar uma, uma revisão uma revisão constante do orçamento impede justamente esse... Acréscimo desnecessário Tipo assim, afinal um acréscimo De 10% no gasto total É mais fácil de corrigir do que Digamos, 50%, 60% São É muito difícil tá?
2: Entendi Certo, e pegando um gancho aí do meu amigo Black, né é, é, Dentro de um Engraçamento um você tem também, a empresa também tem que se preocupar em estabelecer uma boa comunicação com a equipe né? porque através dela é... que a previsão de gastos do projeto a uma equipe que ela é bem informada, bem comunicada é... o gestor ele vai garantir o um maior controle de atividades e consequentemente dos gastos realizados dentro desse projeto, você pode acrescentar mais alguma coisa meu amigo Black?
3: possa só teria acrescentar o gerenciamento do esforço em detalhamento que no, na dimensão e do trabalho é, previ, previamente podemos aparecer sem mais nem menos é, fazer um número de horas demandadas aumenta significativamente o orçamento e extrapola esse controle.
2: Certo. aí agora Fica aí para você, meu grande amigo Daniel, para finalizar nosso podcast hoje, da Marquete, né? pedindo aí o agradecimento ao Daniel, ao Thaleson Black. Vocês têm alguma coisa a comentar no final?
3: Cara aí,
1: Vai é... lá, Thaleson, pode ficar à vontade, meu amigo.
3: É porque essa parte do gerenciamento de custo, ela... ela vem em cima de todos os projetos, até mesmo com o projeto do PCC. Você tem que ter a noção de se você vai gastar alguma coisa em um, ge- em um projeto de TCC. Imagina num projeto de, um, de uma casa, de um prédio. É bastante importante esse gerenciamento
1: de custos. Então é isso, né, meus amigos? Queria agradecer aí ao Roberto, ao Thalisson, né, pela participação e a grande ajuda aí. Então é dessa forma, né? Nós, nós aprendemos aqui, né, o que é o gerenciamento de custos, é, como potencializar né, o gerenciamento de custos, qual a importância do do gerenciamento de custos, né? Então, a bola agora é para você, ouvinte, né? Então, você já está pronto aí, você que está nos ouvindo, ouvindo aqui o nosso podcast, você está pronto para exercer um eficiente gerenciamento de custos em projetos? Então, mãos à obra, né? Se houver alguma dificuldade, basta deixar um comentário, estamos prontos para ajudá-lo. Aqui é a nossa, o EmaCast, e agradecemos e até mais... e até breve.
2: Valeu, obrigado, Daniel. Valeu,
3: obrigado, Daniel.
1: Valeu, rapaziada. Deixa eu ver
3: aqui,